0: dar um mortal, em vez de pensar no movimento que eu quero fazer e acertar, eu penso no movimento depois dele, então, <risos> então em vez, eu não penso assim, eu vou fazer o um mortal e eu vou cair em pé, eu já penso, eu tento pensar onde eu vou cair, que daí eu vou ter que dar um jeito de fazer o um mortal <risos> no meio do caminho.
1: <risos> Isso não faz sentido agora, mas daqui a pouco vai fazer sentido para vocês. Pois então, é. então gente, bem-vindos a mais uma sala 1604. A gente dominou aqui que o Murilo foi expulso. É, o Murilo foi expulso da sala 1604. Felizmente, ele não vai mais aparecendo nos próximos episódios. Sim. Isso é um mistério, tipo, o Rainer matou ele. Demitido. Exato. Rainer assassinou ele e depois eles brigaram na rua, a facada. Agora o Rainer tá aqui, tipo, com uma faca na barriga. Pois é.
0: É um sequestro de Murilo. Exato. É o seguinte, quando eu vou tentar fazer o um Mortal e aprender alguma coisa, eu não penso, é muito difícil você fazer o um movimento. Então eu tento não pensar no movimento, eu penso no que eu vou fazer depois, logo após ele. Então em vez de pensar em vou cair em pé, eu penso onde eu vou cair.
1: <risos> e, e é com essa deixa do Heiner que a gente... Apresenta o tema de hoje Como que a gente pode prever Ou como que a gente pode se planejar Como comunidade artística no Brasil Para que a gente construa uma indústria aqui A gente comece a produzir cada vez mais Materiais relevantes Do ponto de vista autoral Tanto em cinema, jogos, quadrinhos E toda a área de entretenimento Aqui no mercado Da América Latina E fazer esse material se expandir Para o mundo todo O que que falta para o Brasil Chegar nisso, se a gente já chegou Se a gente já tem um sinal disso acontecendo Se essa é uma época boa ou ruim Mas é um pouco desse tema que a gente vai debater No episódio de hoje então, eu sou o Gustavo. Eu sou o Rainer Linca. E hoje a gente vai destruir a sala 1604. <risos> então, Rainer, vamos lá. É, v- vamos começar do início. Tipo, a gente tem uma indústria...
0: Quão com... início? Ah, do início, tipo... A era cenozoica.
1: A, a era <risos> da animação 2D do, da nossa indústria. Eu acho que a gente pode começar, deixa eu ver. Partindo do ponto de o que, que a gente tem como indústria hoje no Brasil? Pensando do, tanto na área de animação, quanto de games, sabe? Todas as áreas do entretenimento. A gente tem algum ponto essas indústrias solidificadas? Em que estágio elas estão? Por exemplo, vamos começar com a animação. O que, que a gente tem de mais top sendo produzido no Brasil para animação? Qual é o estado da animação no Brasil que você vê, pelo menos? Eu
0: acho que a gente hoje tem muita gente na parte artística. A gente vai chegar lá na parte técnica. Por enquanto, a gente vamos, é melhor a gente se atender na parte artística, né? Galera... Que desenha, pinta, anima, esculpe. Essa parte mesmo da arte em geral. É, eu acho que a gente tem várias faixas preta já, tá ligado? No país, eu acho que a gente tem muita gente. que A, a gente tem várias pessoas que arrebentam, assim, acho que em todas as áreas. Só que a gente ainda tem pouca gente para a gente falar assim, a gente tem uma indústria. Eu acho que pra gente ter uma indústria, a gente precisa de primeira coisa de número, né? Sim. De gente. Então, a gente tem muita gente que está estudando agora. Eu acho que daqui uns 5 anos, mais ou menos, essa galera vai ter muita gente já formada. Sim. Quando eu Formado não necessariamente saiu da faculdade, mas vai ter formação, vai ter é, capacidade para produzir no nível de indústria mesmo, Sim. sabe? Então a gente precisa ter mas,
1: mais gente. Mas a nossa indústria, tipo, por exemplo, você pega a animação, hum. a nossa indústria aqui do Brasil, ela já tá assimilando esse pessoal, tipo, por exemplo, se você é um bom animador 3D quanto 2D, sabe? A gente sabe que, por exemplo, no, no quesito do 2D. Você tem tipo uma baita absorção tipo em questão de séries de animação uhum. 2D, né? Saca? Mas você acha que ainda falta muito? Por exemplo, se a gente tiver uma grande demanda de profissionais, você acha que o que, que falta para nossa indústria absorver isso ou ela já absorveria esses profissionais com qualidade?
0: Eu acho que ela absorveria. Eu acho que eu acho que o que o que se formar de profissional hoje qualificada a indústria absorve, assim de, na parte de animadores. E de todo mundo que for muito especializado, eu acho que os boarders, cenaristas... É, eu acho que as áreas sempre mais complicadas e que as pessoas têm que entender isso é que, que a demanda é baixa em qualquer lugar do planeta, que é justamente a parte de, de concept, de personagem... Sim. E coisas assim, mas de todo a, o resto da produção, eu acho que se você for uma pessoa qualificada, você tem espaço, sabe? Sim. E principalmente pensando em questão de... Hoje em dia, todo mundo pode estar tá trabalhando remoto de muita coisa, né? Então Exato. você pode estar... Tá, é, praticando essas funções de forma remota, né? Eu acho que a gente tem uma indústria que a gente tem muitas pessoas muito, algumas pessoas muito boas e a gente tem uma relativamente várias pessoas estudando também para chegar lá, sabe? Sim. Ainda, ainda é o começo, né? A gente está começando
1: a caminhar. É, mas eu acho que tipo em termos de indústria vale a gente comentar também sobre a questão tipo de como a gente é visto como indústria, não só dentro do, do nosso mer- do nosso mercado nacional, mas também de fora, assim. Sabe, pensando assim, ah, tipo, por exemplo, na produção de animação, a gente tem lá o Irmão do Jorel, sabe, a gente tem o o Combo, a gente tem vários estúdios, tipo, produzindo parada pra pra Netflix, sabe, ou pra canais de TVs aqui do Brasil, então a gente tem, tipo, uma parada que, sei lá, há 10 anos atrás a gente poderia falar que não tinha, então, por, por exemplo... Há 10 anos atrás, a gente diria que grande parte do mercado de produção audiovisual de animação era voltado todo para publicidade. Sim. A gente está caminhando para um ponto que, tipo, uns caras se juntaram aí, abriram uns estúdios, sabe... Tem o Split também, né?
0: É, Split. A birdo A Birdo,
1: sabe? Combo. Tem a Kabong aqui de Curitiba também, que os caras estão fazendo sério pra caramba, sabe? Então tem uma galera no aspecto, do, no campo do 2D, da animação 2D, produzindo bastante coisa e conseguindo dar vazão pra isso... Tipo, numa escala tipo, mais global já. Sim. É, acho que a, isso acontece um pouco também por causa do das novas plataformas tipo de, de divulgação que você tem. Tipo, sei lá, o streaming, sabe? tipo O streaming está tornando o um conteúdo cada vez menos regional uhum. e cada vez mais mundial. Porque você lança um bagulho ele é lançado automaticamente em 80 línguas lá para 80 países diferentes. E isso faz um, uma parada que é produzida aqui ter uma inserção muito maior e muito muito mais eficiente, sabe? Mas até aí eu acho que tem existem várias etapas de de avanço no caso da indústria de animação. A gente vê, por exemplo, uma indústria de animação 2D, falando da parada mais audiovisual, sabe? Tanto audiovisual, mas cinema, TV. Sim. Assim, você tem uma parada muito forte no aspecto da produção de conteúdo seriado, assim. Eu acho que já na parte de conteúdo voltado para live action, a gente ainda tá, tipo, engatinhando, engatinhando, engatinhando. Eu não sei quantos longas de animação estão sendo produzidos no Brasil no momento. tá que se for dois, três? Se for, é muito pouco, assim. Pois
0: é, a gente tem muito. Tem muito pouco dinheiro rolando também nessa área, né? Se Exato. Você for pensar, né? Porque o, o filme é muito caro, né? Um, um longa competitivo é muito caro, né? Porque você fazer uma série competitiva é um pouco mais barato. Porque as séries em geral elas são. A, o nível delas. Em questão de produção é um pouco mais baixo do que do filme, né?
1: Até porque a produção é muito maior, né? Tipo, você tem 324 episódios de 10 minutos.
0: E é inspirado menos exigência, né? Você consegue fazer uma série passar com menos qualidade técnica com um o roteiro sustentável. O filme, ele precisa do técnico e do roteiro. Ele não, ele não adianta, ele, ele tem que ser bonito e, e bom, sabe? É, exato. Ele não pode não ser bonito hoje em dia, porque você vai estar tá no cinema, vai ter o seu filme de 7 milhões, 6 milhões de reais e um filme de 120 milhões de dólares competindo.
1: Exato. <risos> você, qual que é o exemplo daquele longa-metragem de animação brasileiro? Qual? É o, ah, o que foi feito pela Star anima como é que é o nome? O Lino? O Lino, é. O Lino, eu acho que deve ter sido isso, que aqueles gás gastaram no filme, tipo, 8 milhões de reais e o Lino tava competindo contra uns filmes gigantescos, assim, tipo, umas paradas pra pra galera... Eu e o Rainer tava vendo esses tempos atrás os valores de longa-metragens, por exemplo, tem a Illumination que é, tipo, a galera que faz os Minions, meu movado favorito e, tipo, eles fazem filmes de longa-metragem com valores baixos, teoricamente que são, tipo, 80 milhões de dólares comparado com uma Disney com uma Pixar que faz filmes com valores acima de 150, tem animação com valores de 200 milhões de dólares. Então, imagina, 200 milhões de dólares vai dar o que hoje? 800 milhões de reais. O o Lino faz um longa metragem com 1% do orçamento de um filme da Pixar, assim, sabe? Tipo, é um bagulho surreal Em termos de qualidade técnica, você vai ver... Pô, é um bagulho ultra consistente, ultra foda. O que os caras fizeram foi um ultra milagre da da animação e e mostra uma puta força que a gente tem como indústria nacional, assim. Eu acho que a
0: única... Assim, eu acho que o único jeito dessa parte de live action virar é com investimento em... em De animação, no caso. De, De animação. De live action não, de animação, de de longa metragem animado é com grana do exterior, né? Porque eu acho que é um pouco mais fácil de alguém de fora financiar esse filme. Sim. Assim como os chineses estão financiando um monte de filme pelo mundo. É. É engraçado ainda, não rolou por aqui, mas acho que é porque a gente também está... Como a gente está expandindo agora, mas o Canadá está produzindo um monte de filme para a China. Exato. Sabe, os Estados Unidos estão produzindo alguns filmes pra China. Você tá vendo que ou seja, é a grana que vem de fora, bancando filme dentro do país. Exato. Que por mais que eles não sejam esses filmes de tantos milhões mas são filmes de 5 milhões de dólares, 7 milhões de dólares só
1: que 5 milhões, 7 milhões de dólares no no Brasil. É, tipo, pensa assim o cara que fez um filme com 8 7 milhões de dólares é tipo 4 vezes o orçamento do filme dele.
0: Pois é, ou seja, é outra qualidade né.
1: Então tipo, aí eu acho que entra numa parte do assunto bem importante que é Assim, pra que a gente faça isso, eu acho que eu sempre precisa daquela parada, tipo, de alguém que lidere o caminho, assim, sabe? de de e isso não é de uma pessoa só, isso é de vários, várias pessoas, como... Acho, me desculpe se eu estiver errado, mas eu acho que foi a Start Anima que fez o Lino, que é um estúdio de São Paulo, mas, tipo, pô, eles foram lá e arriscaram fazer um longa, sabe? Eu não sei o quanto deu certo financeiramente, eu acho que deu certo financeiramente o, o filme deles, mas a gente precisa de mais gente na nossa comunidade aqui no Brasil, pensando e desenvolvendo projetos que possam aumentar as nossas... tipo de falar assim, ó, a gente vai conseguir desenvolver longas metragens aqui dentro do Brasil, sabe, que são viáveis economicamente, sabe, uma hora dessas, um desses filmes vai fazer muito dinheiro, isso vai possibilitar o nosso mercado crescer, sabe, ou essa empresa específica, contratar profissionais melhores, trazer mais profissionais de fora, exercitar, no caso, o intercâmbio de conhecimento entre outros profissionais e o nosso mercado, sabe, é muito importante agora a gente falar sobre a importância da gente como, se comuni- como comunidade começar a se ver não só como um provedor de serviço, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui, eu faço concept e... e... o que isso não é errado, é totalmente certo. Mas a gente começar a se ver também as pessoas que acreditam e que têm vontade tipo, de fazer, contar histórias ou desenvolver universos sabe aqui do Brasil, desenvolver universos que contam as nossas histórias aqui, na verdade, começar a vislumbrar a perspectiva de, tipo, ó oh, eu posso arriscar e eu posso começar a tentar produzir as minhas próprias coisas, ou as coisas dos meus amigos e por aí vai. Porque quanto mais gente a gente tiver tomando esse risco, desde fazer um curta-metragem, até fazer um longa, até fazer uma série, maiores vão ser a, a probabilidade de sucesso que a gente vai ter, sabe? No caso, a gente tem que ver... Uh, o Brasil, no caso, como uma comunidade muito grande, tem que ter cada vez mais gente dispostas a arriscar e, e tentar fazer isso que muita gente considera impossível, sabe? Sim. Que, eventualmente, a gente vai acabar tendo uma galera produzindo algum desse nível aqui, sabe? Ou um longa-metragem. Sabe, a gente tem o pessoal do Menino e Mundo, sabe? Um longa-metragem de animação 2D que vejou o mundo inteiro, sabe? Foi distribuído por um monte de... Empresas, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, sabe? Uma parada de muito sucesso, que trouxe os olhos para o Brasil. Só que como, acho que, produzir, por exemplo, no campo dos longas metragens, é muito difícil e leva muito tempo. Então, você pensa assim, se uma empresa estiver produzindo um longa, a Disney, sabe, a Pixar e a DreamWorks levam de três a quatro anos para produzir um filme inteiro. Então, imagina que, tipo, se tiver duas empresas produzindo, a gente sabe que, tipo, em... a cada quatro anos vão sair dois longas de animação, sabe? Então, a gente precisa dessa tentativa aí, tipo, ou longas ou curtas metragens de animação saindo cada vez mais, sabe? Tipo, as pessoas arriscando cada vez mais nisso. E você acha que hoje é possível a gente fazer isso?
0: Eu acho que é possível, tanto é que o Lino mostra que é possível, no caso, um filme tipo esse aí. E eu acho que os estúdios estão com vários projetos, toda hora eu escuto alguém falar, ah, tem um projeto de longa aqui, tem um projeto de longa ali. Estão rolando vários projetos de longa. Eu acho que, principalmente 2D, porque é o mais viável financeiramente fazer.
1: É E até em termos... Acho que quando você fala em termos técnicos... Sim. É mais fácil você conseguir artistas para o 2D do que pro 3D, né?
0: Sim, sim. E é mais fácil de você poder dar um jeito de... Não é menos trabalhoso. Como eu falei, é muito trabalhoso. O conceito de tudo é muito trabalhoso, mas eu falo assim, é mais fácil de você botar um, um trabalho que compete com o outro, porque o 3D é mais barato, ele grita contra o outro, sabe? Porque é. não adianta. Porque quando é um desenhista contra o outro, você está falando assim, beleza, é um cara que desenha muito e outro cara que desenha muito ali. Talvez a diferença não seja tão grande. Agora, se você bota um, um técnico de luz, um técnico de não sei o quê, que você tem num país que você não tem no outro, como é que você vai competir? É, é, é dinheiro, sabe? É tipo... É, é Dinheiro bruto, forças, quantas pessoas se consegue contratar, sabe, pra fazer alguma coisa. E o 2D ele possibilita de você conseguir competir de forma mais amigável, digamos assim, Exato. sabe? Que é o que o pessoal acaba fazendo até nos estúdios, nos, nos estúdios indie de jogos, sabe? Sim. Eles competem muito com jogos que são bidimensionais, de plataforma e tal, mas... Eles não tentam tanto competir assim...
1: Com jogos, por exemplo, triple AAA, né? triple A, pois é. Então,
0: o que que eles fazem? Assim como o Menino no Mundo, o que que ele vai fazer? Ele aposta na linguagem dele, né? Então, ele pode extrapolar muito na linguagem artística e tentar ser uma parada diferente e tentar alguns minimalismos em vários aspectos para você poder ter uma obra bonita no final ainda bonita, putz, bonita pra cacete e sem sem agredir no caso o
1: orçamento. É, sem morrer e falir financeiramente para poder produzir. Eu acho que voltando naquilo que a gente falou, uma parada que a gente não pode esquecer é que eu acho muito doido, esses dias eu tava vendo, minha mãe tava assistindo aquela série Casa de Papel lá. E eu tava lendo que tipo, essa série antes de ser produzida pelo a primeira temporada dele dela acho que foi feita por uma TV lá na Espanha, tipo, não teve muito sucesso. Só que daí o bagulho foi lançado no Netflix. E, tipo, a parada totalmente. A mesma?
0: A mesma coisa? É, a
1: mesma parada, tipo, só foi. Eles compraram os direitos da primeira temporada. Então eles só,
0: es... só expuseram. É, né?
1: expuseram no Netflix. E daí o bagulho, tipo, fucking explodiu, assim. E é uma parada muito massa que eu vejo, até pra gente nacionalmente se empolgar, eu acho muito doido isso. Porque, tipo, é uma série de língua espanhola que tá entre as séries mais vistas do Netflix nos Estados Unidos. Uhum. Sabe, outrora, tipo, na história do mundo, assim, tipo, sei lá, dos últimos 100 anos, que a gente pode falar, assim. A gente tá na indústria de entretenimento. Tudo que é feito na indústria de entretenimento é guiado e é moldado por um país específico. Os Estados Unidos, saca? Hoje, a gente tá num ponto que, tipo, o ponto mais foda de todos. É que o que é tendência na indústria de entretenimento, por causa das plataformas de streaming e por causa, tipo, do YouTube, da porra toda... Pode vir de, da porra de qualquer país. Você pega Dark, sabe? Você pega BTS. É, BTS, porra, <risos> exato. Sabe, tipo, é da Coreia, mano. Eu não entendo nada de coreano, mas a parada é muito é muito famosa, sabe? Então, tipo, a gente não viveu outro ponto em que, sei lá, eu poderia fazer um conteúdo em português. É tipo o Dark. O Dark não faz é, dublagem, tipo... A série é gravada em... Alemão. É em alemão, porra. Eu escuto em alemão a parada e, tipo, fico... Meu Deus! Saca? Mas isso é muito foda. Então a gente tá vendo um conteúdo que Trona não teria, tipo... E não seria tão grande influenciador da cultura pop. Virando uma parada que, tipo, é super tendência e faz parte da cultura pop que não tá vindo dos Estados Unidos, sabe? E o Brasil, até certo ponto, tirando a música, a gente não tem tantos elementos que fazem parte dessa cultura de massa tão grande do entretenimento. Não que eu lembre sabe, do audiovisual do desenho. A gente tem, tipo, mão de orel, ficando maior, mas é até um certo ponto eu não sei o quanto isso é um fenômeno mundial, sabe? É,
0: é bem latino o lance, né?
1: É, tipo, eu acho que é uma parada mais latina. Mas você pega já exemplos de paradas que conseguiram extrapolar, tipo, a, as barreiras tipo do país e da língua e da porra toda, sabe? Então a gente vê que hoje a gente tem uma possibilidade de produção que a gente nunca tinha. A mesma coisa com jogos. Você pega lá o que o Ray falou, jogos indie, sabe? Se você produz algo com uma linguagem diferenciada, sabe? Tenta Tentando contar uma história diferente, uma parada diferente, sabe? Você tem uma possibilidade de, ter, de atingir um público que seria inimaginável há anos atrás, sabe? E ao mesmo tempo eu vejo que a gente tá sempre com aquela ideia, tipo, de. Não que isso seja errado, de maneira nenhuma. Mas eu acho que a gente precisa da parcela de artista que pensa o contrário, sabe? Uhum. É, de, de perder aquela ideia. Ah, não, eu quero trabalhar pra Blizzard. Ah, eu quero trabalhar pra Disney. Eu quero pra, trabalhar pra isso. Eu quero trabalhar pra aquilo. Acho que precisa começar a existir. A gente precisa começar a espalhar o um mantra dos caras que querem. Não, eu quero produzir um bagulho foda aqui no Brasil, sabe? Sobre a nossa cultura, sobre as nossas histórias. Sobre as paradas que a gente vive aqui. Botando, tipo, as nossas experiências. Daqui, queira ou não, a gente fazendo uma parada de, a gente vai estar contando uma parada lá de fora. Não que seja ruim ou bom, mas a gente tem, por exemplo, toda um, todo uma diversidade de elementos culturais gigantes que, tipo, que nunca foram exportadas tipo, em, no audiovisual, sabe? Que nunca foram exploradas tipo em termos de cultura pop, sabe? Para a gente poder contar isso. Então, eu acho que é um mundo de possibilidades que a gente tem. Mas, assim, a gente falou lá de o que seria legal a gente fazer do, do sonho de consumo de todo artista. Chegar alguém lá e falar, toma aqui, 30 milhões para você fazer uma... <risos> uma longa de animação. Mas o que, que você acha que a gente precisa fazer como comunidade tipo para chegar nisso? sabe Qual que é o primeiro passo que a gente tem que tomar? E se você acha que esse primeiro passo já está sendo tomado?
0: Eu acho que o primeiro passo já está sendo tomado, que é muita gente estudando. No caso, né? porque a gente não tinha tanta gente estudando, a gente não tinha tantos cursos, a gente não tinha tanta coisa online. Hoje em dia, igual eu falei, a gente já tem, já, já começa a colher esses esses frutos já. Mas a gente ainda tem precisa de muita mais gente, então a gente precisa de muito mais gente sendo especializada e sendo absorvido pelos estúdios. E não só sendo absorvido pelos estúdios, como o que você falou, de mais gente tentando fazer suas próprias coisas, sabe? Até porque Você falou lá de questão de de estúdio... A gente comentou sobre a questão indie, né? De você tentar fazer uma parada com a linguagem e tal, bem específica, assim, para poder competir, né? Só que também a gente precisa... Ao mesmo tempo que a gente precisa fazer isso, a gente também precisa de gente tentando forçar o técnico, né?
1: Sim.
0: A gente precisa de gente tentando mostrar... Calma aí, aqui
1: também tem um negócio foda aqui, ó. Tá
0: ligado, Porque
1: você precisa ter bons artistas, mas ao mesmo tempo que puxa bons artistas, é tipo você puxar o limite da, das possibilidades visuais, né? Que eu acho que é o que já, def, já define no caso os artistas
0: brasileiros há muito tempo, na verdade eu acho que a gente, a gente faz sempre milagre, assim, né? Com, nos curtas, nos filmes, no, em qualquer em coisa. Tudo. A gente sempre pega aquele orçamento lá de minúsculo e, trans, e tenta botar ele, transformar ele numa coisa maior possível, né? Exato. Eu acho que a gente tem que continuar tentando fazer isso eu tô vendo esforço em geral de vários estúdios tentando agora, mesmo com a questão dos editais e toda essa. Lei de incentivo. Essas leis de incentivo, sabe? Que já, já são carentes e agora estão sendo cortadas algum... <risos> <risos>
1: Uma a uma sendo ceifadas. Já, da já gente. são
0: meio deficitárias e agora sendo. <risos> é, é,
1: é só você pensar aqui, jovem. Se a gente falou lá que um Longa é feito com. Fora, com 80 milhões de dólares. O, o cara que levantou lá, o Lino, que levantou 8 milhões para fazer um longa numa, tipo por lei de incentivo ou por financiamento, que eu acho que não foi todo por, por lei de incentivo, sabe? Deve ter sido uma parte investida privada, que eu acho que até a Universal estava dentro da parada. Mas mesmo assim ainda é, o, ainda é pouca grana, sabe? Você
0: falou, você falou Universal assim da é impressão que okay? é. <risos>
1: Foi o Bispo,
0: bispo é de, é de Macedo, Macedo que botou grana lá no lá.
1: Mas... Eu não sei se foi exatamente o Universal, mas foi algum estúdio... Alguma filial de um estúdio grande aqui no Brasil.
0: Canção nova.
1: Mas... Mesmo assim, os caras ainda tiver, tiveram que fazer muito sacrifício para poder fazer um longa-metragem com 8 milhões de reais. Tipo, pode parecer que você olhar e falar assim, é uma fortuna? Aí você para para pensar nos editais. Por exemplo, edital de curta-metragem no Brasil, vai de 140 a 300 mil, sabe? Tipo, pra animação. Tipo, você vai fazer lá uma animação com mais de 10 minutos, você já vê, meu Deus, isso não dá nem pra pagar os animador.
0: Aí você pensa assim, putz, mas eu consigo, eu conheço o um cara da internet que ele faz animação de meia hora sozinho. Eu falei, eu faço animação de meia hora sozinho, sabe? É. Mas vai competir no mercado? Não vai competir no mercado, sabe? se não é o um ponto, não é fazer. É fazer uma parada competitiva, Esse que é o ponto. É mostrar que a gente faz com qualidade, né? Pois é, ou seja, você vai ter que ter muita gente especializada por muito tempo e
1: você dissolve essas granas, você vai ver que não, não dá. É, é muito pouco. Sem essa grana, com essa grana já é difícil, imagina sem ela. Então a gente chegou num primeiro ponto que é, tipo, a gente precisa ter muita gente formada. Tipo, muita gente, tipo, como estudando e se formando bons artistas. Mas aí a gente entra em outro ponto, tipo, muito vital, assim, que eu acho que é... Um que a gente sempre discute aqui, tanto na escola quanto na produtora, que é... Beleza, se você tem uma comunidade de bons artistas, como que você segura esses caras aqui no Brasil e não faz eles irem lá pra fora, sabe?
0: Pois é, a manutenção de talentos, (risos) como diz o RH. A
1: manutenção de talentos no Brasil. Como que você mantém essa galera? Porque, quer ou não, pra fazer isso, você precisa... Você tem vários fatores aí. Projetos, dinheiro, sabe? Qualidade de vida... É, liberdade criativa. O que, que você acha que a gente pode fazer para, tipo, prender essa galera no Brasil?
0: Pois é, o, o problema da manutenção já é um problema já, já de alto escalão, né? Digamos assim, é. né? Porque quem se preocupa em manter, Assim, acho que quem tá escutando a gente está mais preocupado em conseguir o trabalho do que Mano, manter. o. É. Pois é, né? Então... Mas isso é uma responsabilidade muito grande dos donos dos estúdios, né? Das pessoas que estão. Os diretores, a galera que tá à frente dos projetos, né? De justamente de, de mostrar que os projetos valem a pena e essa coisa. Porque por enquanto, a gente tá realmente tentando fazer a indústria virar, né? E é. fazer ela funcionar. Isso vai muito de criar uma comunidade que seja positiva. Com positivo, no caso, eu falo em contrário de uma, uma comunidade tóxica, que poderia ser, sabe? Ou seja, você ter boas relações com Com as pessoas, os funcionários, todos os funcionários da empresa, sabe? Tipo, tanto os artistas, quanto o contador, quanto todo mundo, sabe? As pessoas precisam ter relações boas, porque justamente, se for depender só da grana, as pessoas vão embora. Se depender só de de uma coisa, as pessoas vão embora. Se depender só de posição geográfica, as pessoas vão embora. Então tudo tem que estar muito
1: alinhado, né? Sim, mas vamos vamos voltar então um pouco na, na nossa pergunta. Tá, se a gente tem um monte de profissionais... Se a gente chegar um ponto que a gente tem vários profissionais altamente quali- qualificados, a gente precisa de um outro espectro daí, que são vários projetos que demandem esses profissionais no nível que explore a qualidade artística e técnica deles. Sim. O que, que a gente precisa para ter esses vários projetos? Por onde a gente pode começar com esses projetos, sabe? o que Como a gente vai conseguir, tipo, explorar a qualidade desses artistas que a gente está... Formando com o tempo.
0: Pois é, a maioria deles vai acabando para publicidade, que é o nosso maior fonte de renda, né? No, no, em questão de arte no país. E eu acho que no mundo. Acho que, mesmo no mundo, o filme não é o que banca mais. Acho não, que o jogo a, a, é. dá mil vezes Então sim. acho que deve ter jogo, depois publicidade. Quer dizer, na verdade, publicidade é muito complicado, não sei dizer, porque publicidade rola muita grana assim, é, né? Exa- tipo, a, a publicidade gira o mundo, né? É, exato. Pois é, esses esses projetos publicitários acabam que é o que onde tem mais grana, então onde eles conseguem requisitar essa galera mais capacitada, né? Pra tentar fazer produtos melhores, né? Sim. Você vê sempre onde tá sendo puxado, o nível técnico, é muito difícil ser na parte autoral, é sempre na publicidade. Sempre você fala assim, caraca, olha essa publicidade nova, olha essa publicidade nova. Porque é onde
1: tá a galera mais talentosa, porque é onde tem um pouco mais grana alocada, né? Mas, por exemplo, se a gente, até certo ponto, publicidade leva a um caminho específico, né? Que não é o da produção autoral. Não. E da produção autoral, tipo, a gente tem o nosso exemplo, que você pode falar da gente. O que a gente pode fazer, tipo, como produção autoral, pra absorver essa galera e pra desafiar, tipo, pra começar a abrir esse mercado?
0: Ah, o que a gente tenta vender hoje é vender o nosso sonho, né, no caso, né? Mostrar pra... Primeiro, mostrar que a gente é sério, né? Sim. Mostrar que, tipo, que a gente não está não brincando de fazer o lance, né? Ou seja, está aqui, a gente tem o nosso projeto e a gente quer levar para frente. E a gente não quer levar para frente, a gente está levando para frente. sim E mostrar que é possível fazer e tentar vender essa ideia. <risos> <risos> porque as pessoas precisam... Porque é uma aposta, né? É uma aposta nossa e, as, e a gente precisa mostrar para as pessoas que é possível para elas poderem apostar na gente também, né?
1: É, exato. Alguém... Então, eu acho que o segundo passo da parada... Autoral é tipo um monte de gente doida acreditar que dá pra fazer um filme. Seja ele um curta-metragem de 16 minutos, seja, tipo, um curta-metragem de 5 minutos. Mas acreditar, tipo, que dá pra produzir projeto autoral e se arriscar nisso, porque queira ou não. Com a produção de projeto autoral, a gente entra no ponto... Acho que são dois pontos extremos, assim. Quando você está na publicidade, você está falando... Eu tenho o conforto da grana. Às vezes, eu tenho o conforto de produzir algo autoralmente que me dá liberdade, tipo, que eu acho da hora. Só que na produção autoral, você tem a liberdade artística, no caso, de produzir algo, tipo... Que você quer em termos de storytelling ou visual a porra toda, mas você não tem a grana que você nem perto da grana da grana que você tem em publicidade. Pois é, então. Como que você pesa os dois aí?
0: Muito, muito Eu falei, muito difícil a gente conseguir. A manutenção de. Eu acho que verdade, não sei, a gente não vai conseguir res- responder essa pergunta Sim. de manutenção. Porque isso é uma pergunta que as pessoas já fazem já nas empresas de tecnologia, Sim. de administração, de direito. De, todo mundo se preocupa com manutenção de talento. Porque você chega lá. Você, digamos que você fala assim, não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, mas eu consigo treinar uma pessoa para ela aprender aquilo e fazer com dinheiro. Só que quando aquela pessoa, muitas vezes, ela chega num nível bacana o suficiente, aí ela vai embora, porque você não, ainda não tem dinheiro, dinheiro aquela, é. aquela grana, mas a pessoa agora ela já pode ir para outro lugar, trabalhar fora. E isso, isso acontece de uma empresa para outra aqui dentro do Brasil e acontece com mundo o todo. Brasil para fora, no caso, né? Sim.
1: Mas eu acho que a questão não era nem essa, era mais uma questão assim, tipo, por exemplo, a gente sabe que hoje na publicidade a gente tem um mercado solidificado, porque tipo, o cara pode a gente pode ter, tipo, sei lá, pelo menos é o que a gente vê. Existe, tipo, uma quantidade maior de trabalho de alto nível, Sim. de produção, tanto 3D quanto 2D, sabe? Quanto motion, é, no caso da publicidade no caso de animação, a gente fala. É, animação e live action também, sabe? Quando você envolve efeitos visuais. Mas no caso da produção autoral você tem longa-metragem, curte e série, uhum. sabe? O campo em que você pode, por exemplo, explorar a parada visualmente mais, acho que... Insanamente, sabe? Tipo, que é o que tá dentro do risco muito grande, do risco muito pequeno, hum. é o, são os curtas-metragens. Tipo, são fazer pequenos projetos de produção autoral que tem uma qualidade, tipo, muito foda. Porque você não vai fazer isso numa série que são 20 episódios de 10 minutos, sabe? A não ser que você queira morrer.
0: Nem no longa, né?
1: É, nem no longa-metragem, sabe? Então, tipo, eu acho que existe aí um ponto de que se você que tá ouvindo, ou qualquer pessoa que eu ouvir, tiver uma inquietação muito grande em relação a produzir as paradas, sabe? Não tiver satisfeito só com estar tá dentro de um projeto em relação à parte, sabe? É, que você tenha interesse de produzir uma parada maior, sabe? Vá muito além do escopo de só você ou de você se envolver minimamente num processo e você tenha vontade de contar histórias ou desenvolver universos tipo, que são mais autorais mesmo, que você pode estar tá mais presente neles... Acho que o melhor caminho é tentar ir para, tipo, sei lá, no caso da animação, para produção de uma animação. E no caso de jogos, você produzir um jogo pequeno, indie, sabe? Só que na animação, você tem uma... No, no caso da animação e jogos, você tem dois universos também. Porque jogos são uma parada que tipo, você pode monetizar facilmente, assim. Uhum. Tem muito jogo saindo, mas a probabilidade de você conseguir monetizar ele é muito grande. No caso de uma animação, se você fizer uma animação foda pra caralho, você não vai ganhar dinheiro. <risos> <Saca>? <risos> Já falando, você pode fazer uma animação, no caso de um curta-metragem, no uhum. caso, vamos ser bem específicos. Você não vai ganhar dinheiro, mas o que você vai estar tá fazendo? O que você pode fazer é ganhar duas coisas. Um é o status, tal de que. Por exemplo, de que status eu estou falando, não? De... Ah, meu Deus, como eu sou foda. Ah, como eu sou foda. As pessoas... Nossa, você é incrível. Sabe? Não, é dentro de festivais de cinema, você conseguir, tipo, se destacar, você ou o estúdio, se destacar como produtor de conteúdo, tipo, mostrar que você consegue produzir uma parada de alta qualidade, ou tanto visual quanto de storytelling, sabe? financeiramente, o, os projetos de curta-metragem, eles são pouquíssimos que conseguem fazer algum dinheiro. A não ser que você venda para alguma TV, sabe, curta-metragem, mas a possibilidade de fazer dinheiro é muito pouca. Então, se você for se meter nesse universo, você tem que se meter sabendo que você tem algo lá na frente que você quer sabe? Que tipo, é uma parada que vai, talvez, te abrir uma porta, vai te desafiar tecnicamente, vai desafiar o grupo de pessoas com que você está trabalhando tecnicamente, mas é um passo de risco para uma parada muito maior, assim, sabe?
0: Ele funciona muito mais com um portfólio, no caso,
1: né? Você mostrar a capacidade do grupo. Exato. Ouvir. A capacidade de desenvolvimento visual, de storytelling, da porra toda, sabe? No caso da animação, é isso. No caso do jogo... Também é isso, mas o din-din. Com a possibilidade de ir, né?
0: Porque aí o curta mal tem a possibilidade,
1: né? Exato. Na verdade, o curta, você só gasta dinheiro, no caso. Mas, assim, tem várias pessoas produzindo, tem vários estúdios querendo ir por esse caminho, sabe? Sejam fazendo testes é, curta-metragens, seja fazendo pitching pra longa, sabe? Só que aí também é um processo muito lá na frente de se desenvolveu. Eu acho que ainda tem um bom tempo pra gente chegar numa parada dessa, assim. Queira ou não, no Brasil, você vai produzir um curta-metragem? A gente aqui no estúdio tá produzindo, pensando de produção, vai dar três anos de produção, sabe, pra um curta-metragem? É muito tempo. É muito tempo. Muito, muito, muito tempo. <risos> é tipo, é quase, a, é quase uma microvida o tempo que as pessoas produzem um, um longa-metragem, assim, sabe? É, tu, tudo é um desafio, sabe? Tudo é um desafio no processo. se essa pessoa depois eu vi todo esse podcast e a gente se enrolar por mais de meia hora <risos> ainda estiver empolgado e com a vontade de fazer algum projeto autoral o que o que que as pessoas têm que o que, que a gente tem que fazer tipo o que que as pessoas podem fazer tipo para começar a fazer os próprios projetos, sabe? Quais são as possibilidades para que isso aconteça? Ou para desenvolver projeto autoral? Como viabilizar esses
0: projetos exato, queridos para nós, né?
1: Finalmente, é possível para começar, né? A
0: gente já tem que estar alegre por isso. É possível hoje. Exato. A gente fala assim, agora como? A gente tem vários métodos. Um deles é o financiamento coletivo. O financiamento coletivo é utilizado bastante lá fora, o Kickstarter. E no Brasil a gente tem o Catarse, a gente tem o... tem outros financiamentos coletivos. Outros que agora, agora eu esqueci. É que agora mas... nomes. <risos> tem vários nomes aí. O mais popular hoje é o Catarse, onde... Já é uma área bem conhecida de financiamento de de quadrinhos e livros, mas também é uma área que pode ser utilizada para o financiamento de animações e outros tipos de projetos. E jogos, jogos sendo financiados por lá também, eu já vi. A gente tem os editais governamentais, que é o que a gente sempre comenta, que eu acho que é é o principal método de financiamento de projetos hoje. É, sejam jogos ou filmes ou séries no Brasil é o financiamento através de editais do governo
1: exato e você tem diversas linhas de editais assim você tem editais que são só para quadrinhos sabe é, você tem editais que são só para curta metragem você tem edital para série você tem edital só para tipo por exemplo desenvolver roteiro sabe e fazer pré-produção que, é, que são os editais do Fundo Setorial Audiovisual saca você tem div- um conjunto bem grande e vasto de edital. Você tem edital para jogos agora, sabe? O fundo setorial de visual. Tem investido bastante, acho que você pode levantar até um milhão de reais pra fazer jogos, não sei se eu tô 100% certo, mas acredito que sim, sabe?
0: Pois é, eu acho que um edital muito importante que as pessoas esquecem ou não sabem realmente, eu acho que as, na verdade as pessoas não sabem que existe, é o edital de desenvolvimento, porque as pessoas sempre acham que o edital é pra fazer necessariamente a peça, ou seja, pra fa- fazer o filme, pra fazer a série, mas tem muito edital que você é pago pra fazer o desenvolvimento, ou seja, pra você desenhar os personagens, escrever a série, escrever todo o projeto ou seja, fazer a parte de pré-produção não a, a produção necessariamente Sim. e isso abre porta pra gente fazer muita coisa aí, porque você fala assim, no mínimo você consegue editais que vão viabilizar você a ter um projeto e você vai poder vender esse projeto pra alguém, sabe? Ou seja, já é o primeiro passo, não é nem fazer, mas criar um projeto você fala assim, ah, eu queria fazer várias coisas Mas quantas dessas coisas não estão só na cabeça? Quantas dessas coisas realmente são um projeto que você fala assim, olha aqui, eu mostro assim, isso aqui é meu projeto, tá aqui.
1: E depois desse edital de desenvolvimento, você tem diversos outros editais, tipo, edital de produção, sabe? A partir do momento que você recebeu o dinheiro para desenvolver, o projeto você se torna apto para um edital para produzir a parada, sabe? Então você pode ir lá e produzir o seu filme, sua série... Saca? E você tem... A partir de fazer o projeto do edital de desenvolvimento, você tem toda uma bíblia ali de proje- de, do projeto, seja um, algum tempo de animação, ou nem isso, sejam só artes e o roteiro, que você já pode ir e vender esse projeto, assim, sabe? Vender em TVs, vender em diversos lugares. Aí a gente pode entrar em na questão que você tem, por exemplo, depois de você desenvolver o projeto, ou através de uma, de uma plataforma de financiamento coletivo, ou através do edital... Você tem diversas feiras de venda, sabe? Por exemplo, você tem a Rio Content Marketing. Sabe que o pessoal vai para lá... Será que é a maior do país hoje? Eu acho que hoje é, é a maior do país. Sabe que eu acho que mudou o nome, é Rio 2C agora, sabe? Você vai para essa feira, você se inscreve lá na feira, você paga um valor e você vai para ela, tipo, para você poder vender o seu projeto. Saca? Então, você vai fazer o pitching do projeto que você tem. Então, lá vão estar tá todas as empresas de animação, cartoon, Nickelodeon, a porra toda, sabe? Você vai ter, tipo, diversos produtores, distribuidores, sabe? Você vai ter um, um, o contato com uma vastidão de pessoas para que você possa vender o seu projeto, sabe? Se você só tiver ele em etapa de desenvolvimento, no caso. Se tiver o roteiro, as artes, sabe? E um board. Então você vai poder lá fazer o pitching desse projeto. Então você tem hoje um espaço no Brasil em que você pode levantar o dinheiro para desenvolver o projeto e também um espaço que você pode entrar em contato com as, as pessoas que financiam esses projetos e botar eles esse projeto que está desenvolvido em pré-produção ser desenvolvido e entrar no processo de produção e ser veiculado numa TV posteriormente. Né? Dentro desse processo todo de, de você desenvolver ou através de lei de incentivo ou através de financiamento coletivo, sabe, você tem que ver, tentar viabilizar o que que é mais possível para você desenvolver, sabe, o que que é mais viável de você fazer um projeto nascer e o que é menos viável, e qual mídia é menos viável de você fazer um projeto nascer. Por exemplo, se você vai fazer um, quer fazer uma animação, sabe, hoje tem muita animação que nasce a partir de quadrinhos, sabe, Ou muita animação que nasce a partir de uma história ilustrada. Então, às vezes, para viabilizar um projeto, sabe, você pode começar participando de um edital de desenvolvimento de quadrinhos ou um projeto de financiamento coletivo para desenvolver um quadrinho ou uma graphic novel ou uma história ilustrada, sabe? E, a partir disso, você galgar outros espaços, sabe? A partir desse momento, você já vai ter um público que vai consumir seu projeto e depois disso você pode participar de um edital de desenvolvimento e levando o seu projeto mais para frente em etapas, sabe? Em processo, porque quanto mais pro meio da produção, quer dizer que mais o projeto vai precisar de outras pessoas e menos só você vai conseguir levar isso para frente, sabe? Então eu acho que se você quer viabilizar um projeto que você tá fazendo agora, seja de animação ou seja de jogos até, sabe? Eu acho que é interessante tentar desenvolver a pré-produção dele, sabe? Como uma história, como um quadrinho, como um livro, sabe? Mas desenvolver a pré-produção dele e tentar criar um universo aí. E aí, como o Rainer falou, você já tem uma série de mecanismos que podem ajudar vocês a fazerem isso, sabe? Mas acho que depois disso é só continuar caminhando o caminho e ver o que vai dar. Porque eu acho que o, o... Daí pra frente, sabe? Da produção pra frente, muito do que... É possível muito de como fazer aqui no Brasil. É uma coisa que a gente ainda está descobrindo, sabe? É uma coisa ainda que a gente ainda vai descobrir, sabe? Não é um negócio que eu vou falar assim, ah, eu tenho a resposta aqui, ah, como é que você faz um longa, sabe? Ainda é tudo mata aqui. É, tudo, exato. <risos> acho que, que o que é importante entender sobre esse podcast é que a gente está num momento que, sei lá... Imagina lá, Pedro Alves Cabral acabou de chegar no Brasil. <risos> e tipo, tá tudo mato, mano.
0: Ele perguntou pro Índio: "Como é que faz o um filme?" Ele <risos>
1: falou: "Não sei. Não sei. <risos> pega para o Brasil aqui e começa a pintar nas pedras." Pois é. Sabe, a gente tá ne- num estágio um pouco mais para frente desse. Saca? Mas a gente tá num estágio tipo de construção ainda das paradas que a gente não tem uma indústria cimentada tipo financeiramente, sabe a gente não tem todos os caminhos definidos. Se vocês perguntarem agora, ah, onde eu quero trabalhar com longa metragem no Brasil? Você vai ter que ser o cara que vai dar um jeito de fazer isso. Logo, é, é exato, exato. A gente está na situação no momento que, ao mesmo tempo que é uma desvantagem e é uma vantagem, é que no Brasil a gente tem uma uma sofrência e uma oportunidade única, que é a seguinte: não existe mercado. Então, quem... Não tem
0: competição.
1: <risos> é, automaticamente, tipo a competição não é tão grande, mas automaticamente você tem diversas vantagens, que é, aqui a gente está participando da construção de uma indústria, sabe? A gente está iniciando uma parada, sabe? Que provavelmente umas gerações lá na frente vão tirar proveito disso. Mas isso permite o quê? Mais liberdade criativa, sabe? Possibilita com que a gente possa... Como o bagulho ainda não... Não tem um viés financeiro extremo, não tem, tipo, uma demanda de acionistas da porra toda, sabe? Isso permite que a nossa indústria tenha também uma vantagem criativa, sabe? De explorar caminhos e explorar vertentes que, tipo, outra hora, talvez, um filme da Disney, da Pixar, da porra toda, não possa explorar, sabe? Não possa se arriscar nisso. Porque o filme tem que ter certeza que... Vai ganhar dinheiro porque é um investimento de muito alto risco, sabe? E com certeza as pessoas que vão começar fazendo longa-metragens ou jogos mais complexos não vão começar com esses mesmos orçamentos, sabe? Então, automaticamente, o risco vai ser menor. E quanto menor o risco, maior a possibilidade de você arriscar no conteúdo que você está criando em termos de storytelling ali, sabe? Então, a vantagem, eu acho, de a gente não saber como responder essa pergunta é justamente que Quem tá ouvindo o podcast hoje Pode ser uma das pessoas que descubra Ou que vire a chave disso, sabe? Que fala assim, ó Eu consegui fazer as paradas virarem Tanto do ponto de vista financeiro Quanto do ponto de vista artístico, sabe? Eu acho que a gente tá muito no no viés disso acontecer, sabe? Não acredito que vá demorar isso muito tempo Por exemplo, a gente pega em jogos A gente tem lá, sei lá Tem até FG em São Paulo Sabe? Que já é uma empresa gigantesca, sabe? São uns caras que, tipo, literalmente, é uma empresa brasileira que já virou a chave, sabe? Eu acho que eles têm, tipo, estúdio fora do país, né? Em Los Angeles, Sim. sabe? Tipo, que... é... Em vários, vários países, eu acho. É, que... Em vários países. São os caras que estão fazendo jogos mobile, sabe? Que são gigantescos, já estão entre os mais baixados da App Store, sabe? Então são os caras que já viraram a chave do ponto de vista econômico. Conseguiram fazer o bagulho funcionar numa escala e num nível que funciona financeiramente, que é extremamente rentável, e que, com certeza, vai ter um papel nos próximos cinco anos de construir uma indústria muito sólida no mercado de jogos do Brasil, sabe? Na animação, isso ainda não aconteceu, sabe? A gente ainda não viu, tipo, sei lá, tem, tem várias empresas aí, tem vários players, sabe? Mas ainda não tem uma empresa que a gente tá, possa falar assim, nossa, esses caras estão, tipo, financeiramente podendo contratar quem eles quiser ou fazer uma parada, a parada que eles quiser, sabe? Ou tem uma escala grande o suficiente. Então, quer dizer que é, essa possibilidade está aberta para diversos players, para diversas pessoas tentarem, sabe? E mesmo, por exemplo, no game, a gente tem a TFG. A TFG é uma empresa, sabe? Que pode produzir uma quantidade finita de jogos. Quantas empresas de jogos tem nos Estados Unidos, tipo, numa escala muito grande, sabe? Hum. São uma grande quantidade delas. Então, o um, nosso mercado, ele está totalmente aberto à exploração, sabe? Então, depende muito do, das pessoas que vão assumir o risco Porque se a gente ainda não tem o mercado, a gente tem que assumir riscos e se explorar e tentar arriscar de maneiras... Muitas pessoas não conseguiriam ver qual seria o caminho final, sabe? Tipo, a gente não... Por exemplo, a gente aqui na produtora tá fazendo um curta-metragem de 16 minutos. A gente não tem nem ideia do que vai acontecer daqui a dois anos, sabe? A gente tem ideia do... do porquê a gente tá fazendo isso. E de quais são os objetivos que a gente tem ao fazer isso. Saca? Mas o resultado que isso vai ter, ou os caminhos que a gente vai explorar a partir disso, eu acho que tem uma parte de planejamento, mas tem uma parte também de a gente tipo, lidar com o que o Rainer falou, com o mato lá, e capinar a parada com o facão, que é o que a gente tá fazendo, e abrir o mato e descobrir qual que é o caminho, sabe? Acho que a partir desse momento, a gente, ou outras pessoas, ou outros estúdios aí, sabe? Como já tem acontecido no 2D e nos jogos, vão abrir esse caminho, Primeiro vai ser de areia, depois alguém vai lá, tipo, vai pavimentar essa parada, sabe? Daqui a pouco vai ter rota de avião, sabe? E o caminho vai estar, tipo, claro e definido para todo mundo. Mas eu acho que a mensagem principal do podcast é se a gente não tiver gente arriscando, se a gente não tiver gente tentando, sabe? Esse caminho nunca vai surgir, sabe? E hoje a gente está numa época que é a época mais propícia para isso, sabe? Se você já está trabalhando com jogos, já está trabalhando com animação, não tem porque você não arriscar se você tem essa vontade, sabe? É o que o Rainer disse, é da natureza dos artistas brasileiros conseguirem produzir muito mais com muito pouco, sabe? É, então, a...
0: só assim é possível. <risos>
1: sabe? A gente já nasce num ambiente assim. Então, se você parar para pensar, o nosso ambiente é um... Os nossos artistas, a nossa comunidade são uma comunidade que tem uma possibilidade muito grande de fazer uma parada grande, sabe? Só depende, tipo, de alguns caras doidos aí decidirem começar a arriscar no rolê e começar a fazer paradas que possam, no futuro, gerar frutos que transformem o que a gente tem hoje numa indústria mais cimentada. Indústria top. Então é isso, gente. A gente falou um pouco sobre esse universo que não é tão certeiro... Nem para a gente, nem para muitas outras pessoas. A gente tentou passar um pouco da nossa ótica sobre a parada, sabe? Sobre o o que dá para fazer, o o que existe aí e o que a gente pode fazer para ajudar a construir uma indústria aí no Brasil. E eu acho que aos poucos a gente vai fazendo isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se vocês quiserem mandar mais perguntas ou comentários, mandem para o nosso e-mail do podcast, que vai estar aí nos comentários do do Spotify, quer dizer, que vai estar tá na descrição do Spotify ou na descrição do SoundCloud e a gente se vê na próxima, gente.
0: É isso aí, galera. Obrigadão. Tenho fé, vai dar tudo certo, gente.
1: <risos> vai nada, vai ser difícil pra caralho.
0: Não, mas é difícil, mas vai dar certo, vai dar
1: certo. Eu acredito. Eu acredito na comunidade. Eu tenho fé, eu tenho fé em vocês, gente. Isso aí, viu? Se a gente influenciou algum louco aí pra produzir uma parada doida, Mandem ver, mandem mensagem pra gente, caso vocês estejam sofrendo com uma produção. <risos> que nem a gente. Com certeza. Falou, gente. Até mais. Valeu!